freue mich auf die Zeit und äh, bin gespannt, wie der Herr uns jetzt so durch die Zeit führt. Wir wollen ja heute durch den Psalm 27 gehen und es ist auch für mich so das erste Mal, dass wir uns einfach eine Bibelstelle nehmen, die wir jetzt so komplett durchgehen oder besser gesagt einen Psalm, nicht nur eine Bibelstelle. Und ich werde mal nebenbei immer in Ruhe auf meine Aufzeichnung schauen. Ich möchte da nicht so durchrauschen, sondern dass wir auch Zeit haben, da als Gemeinde auf dem Weg mit Jesus zu sein. Wir sind also jetzt an zwei Sonntagen schon in dieses Thema eingestiegen und dabei war es die Inspiration, die ich so vom Herrn hatte, dass wir jetzt nicht zuerst auf den Psalm schauen, sondern schauen, wie, wie können wir denn durch diesen Psalm eine Zeit mit dem Herrn haben, wie, wie kann daraus ein eigenes Gebet entstehen und wie kann Gott durch den Psalm 27 zu uns sprechen. Und ich glaube, dazu legt uns der Herr heute ein und ihr könnt nebenbei schon auf eure Bibeln schauen oder auch, nachher blenden wir natürlich hier die Bibelverse ein und wir werden, äh, und wir haben ja auch in unseren Kanälen zum Beispiel immer die Bibelverse gepostet, wie auch immer. Ich werde aber jetzt noch nicht mit der Bibelstelle beginnen, sondern ich möchte uns nochmal in diese ersten Impulse mit hineinnehmen, weil das aus einem ganz bestimmten Grund auch, glaube ich, sehr wertvoll für uns ist, der, glaube ich, durch den Herrn da mich weiter bewegt hat der uns eigentlich immer bewegt, nämlich, dass dieser wunderbare Gott, der uns durch Jesus Christus den Himmel geöffnet hat und so können wir jetzt eine Beziehung zum Vater kennenlernen, die er uns in dem Sohn geschenkt hat, sodass wir zu Söhnen und Töchtern wurden. Amen. Und das ist ja, glaube ich, ganz sicher so Gottes Ausgangsbasis, wie wir in das Wort Gottes schauen können. Und so haben wir jetzt also zwei Sonntage auf dem Psalm 27 geschaut und zuerst habe ich mit uns versucht, so diesen Impuls des Weges erneut zu teilen. Das zieht sich in unserer Gemeinde ja durch vieles, möchte durch das Jahr für Gott. Jeder, der in den letzten Jahren das Jahr für Gott durchlaufen ist, kennt diese berühmte Grafik, ja, ob wir darüber sprechen oder ob wir äh, sie wirklich anzeichnen, ja, wo wir einfach einen Weg zeigen. Und das ist so toll, ja, weil Gott selber sagt, und so hier ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6, aber in dem Moment, wo wir Jesus annehmen, werden wir ein Kind Gottes und wir werden versetzt in sein Reich, was in uns ist und befinden uns auf einem neuen Weg in ihm und er in uns. Es ist ein Weg mit ihm, in dem wir durch alles, was er uns in Christus geschenkt hat, ihn weiter kennenlernen und zu völlig neuen Überzeugungen finden dürfen. Und gleichzeitig möchte uns der Geist Gottes helfen, die alten Überzeugungen abzulegen, die nicht mehr oder die noch niemals dem guten Willen des Vaters entsprochen haben und seinem Geschenk für seine Söhne und Töchter durch, dass wir dann aber auch ein Leben in Kraft und Autorität führen können. Amen. Also es ist natürlich super bedeutsam, zu welchen Überzeugungen wir durch die Gnade dann kommen und ob wir darin wandeln, ja, auf diesem Weg. Und so habe ich mit uns also auf den Weg geschaut, am Beispiel von David. Und an dem Psalmen kann man eben oft sehen, dass da ein lebendiger Glaube auf dem Weg mit Gott entstanden ist. Durch alles hindurch, durch alle Schwierigkeiten. Und zum Beispiel in dem Psalm 27, der ja letztendlich ein niedergeschriebenes Gebet ist von David, ja, das wahrscheinlich über viele Jahre entstanden ist, durch viele Momente mit Gott, eben auf dem Weg, kommt am Ende 
David zu diesem gewaltigen Bekenntnis, was aber schon längst vorher an seinem Inneren in vielen Momenten entstanden ist, das wir dann niedergeschrieben im Psalm finden. Ja? Harre des Herrn, Psalm 27, 13 bis 14, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Was für eine gewaltige Aussage. Was war ein Weg bis zu diesem Bekenntnis und Gebet? Und so ist dies auch bei uns im neuen Bund möglich. David lebt im alten Bund, wir im neuen Bund. Und so kann auf unserem neuen Weg in Christus ein so, ein so lebendiges Gebet entstehen, ein so lebendiger Glaube auf dem Weg und auch miteinander. Und dann haben wir mal so erneut auf den Aspekt des Glaubens geschaut. Und da bin ich beim letzten Sonntag, wo wir darauf geschaut haben, mit uns darauf eingegangen, dass die Psalme eine gewaltige Einladung sind zur Beziehung mit Gott. Also wir lesen einen Psalm und der Psalm ist aus verschiedensten, oder die Psalmen sind aus verschiedensten Perspektiven eine Einladung vom Geist Gottes an dich für deine Inspiration, für deine Zeit mit Gott, wo er reden kann. Und gleichzeitig haben wir ja auch einen Weg, wo Gott uns in Gebete hineinführt. Und wenn wir jetzt aber mal auf die Psalmen schauen, dann beim Psalm 27 zum Beispiel finden wir am Ende eben so eine starke Glaubensaussage von David. Er hat so eine fantastische Beziehung zu Gott. Aber es war eben ein Weg dahin. Und somit ist der Glaube eine Frucht der Liebe und der Beziehung. Es ist nicht ein Werk, um das sich David durch eigene Kraft bemüht hat. Sondern dieser Glaube ist zu 100%, wenn er denn echt ist aus dem Himmel, ein Ergebnis der Gnade Gottes, was Gott ihm im alten Bund schon geschenkt hat und zu welchen Überzeugungen er aus dieser Beziehungs- und Liebesgemeinschaft gekommen ist. In vielen kleinen wie großen Momenten. So bei uns im neuen Bund. Glaube kann nie ein Werk der eigenen Kraft sein, zumindest nicht der Glaube, der aus dem Himmel kommt. Im Irdischen können wir alle möglichen Überzeugungen haben, das wissen wir ja. Aber aus der Perspektive Gottes ist Glaube immer eine Frucht. Eine Frucht der Beziehung und des Heiligen Geistes, sodass er, wenn er in uns Raum bekommt, wir zur lebendigen Überzeugung durch die Gemeinschaft mit ihm kommen können. Und das finden wir natürlich auch schon in dem Psalmen wieder und im Alten Bund. Und so haben wir auf David geschaut im Alten Bund und haben das auf uns im Neuen Bund bezogen. Und ich habe uns da versucht, mit hineinzunehmen auf die Weide von David, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja? So dass dieser Berufungsmoment, dieser Erwählungsmoment mit dem Propheten Samuel, und gleichzeitig ist dort der David, der in einer bestimmten Familienkonstellation groß wird, mit einer bestimmten Vergangenheit, aber jetzt kommt dieser Gottesbundes durch diesen Propheten Samuel. Er wird gesehen, erwählt, gesalbt und er soll der zukünftige König werden. Was für ein Moment. Amen. Und das ist das ja auch bei uns, wenn wir Christus annehmen, dann werden wir unverdient zu dem, was wir jetzt schon sind. Amen. Söhne und Töchter. Geliebte des Vaters. Ob wir darin schon leben, ist etwas ganz anderes. Aber das ist es, was Jesus für uns getan hat. Amen. Er hat dich erwählt. Er hat dich nicht übersehen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott dich und mich geliebt. Da können wir immer wieder neu unseren Namen einsetzen. Da kannst du deinen Namen einsetzen. Er hat dich geliebt und seinen Sohn gegeben. Geliebter, als du jetzt in dem Moment bist, kannst du gar nicht sein. Wir erleben es noch nicht in der ganzen Fülle. Aber er hat seinen Sohn gegeben. Lass uns mal darüber nachsinnen. Ja, er hat seinen Sohn gegeben aus Liebe, damit wir zu Söhnen und Töchtern werden und ewig leben. Und 
ein Geschenk, ein Erbe empfangen, um mit ihm letztendlich auch zu herrschen. Und das ist alles schon vollbracht und geschehen und in uns. Und gleichzeitig geht es uns natürlich wie David im Alten Bund. David wird dort gesehen, berufen, gesalbt, bekommt eine, eine Zukunft, aber er findet sich immer noch in seinen Umständen wieder. Und das wollte ich uns zeigen, weil so geht es uns ja auch oft. Ja? Also wir sind neu geboren und gleichzeitig sind wir auf einem neuen Weg. Wir sind trotzdem noch oft in unveränderten Umständen. Im Kopf spielt sich noch oft die alte Festplatte ab. Aber das Innere ist neu geboren. Amen. Gott sei Dank. Wenn ihr möchtet, können wir mal sagen, Gott sei Dank. Ich bin befreit und erlöst von der verfluchten alten Sündermentalität und Identität. Ich bin ausgetauscht. Eine neue Schöpfung. Amen. Aber es ist ja klar, dass wir auf einem Weg sind, wo wir heil werden, wo wir ihn kennenlernen, aber auch seine Liebe auszudrücken. Ihm unsere Liebe auszudrücken, wo wir erneuert werden können in unserem Denken. Ja? Und das natürlich auch brauchen. Heilung in unserem Herzen als ganzer Mensch und auf einem Weg sind dieses Leben, das uns gar nicht möglich war, kennenzulernen. Ja? Und Gemeinde ist aus Gottes Perspektive ein Ort, damit wir dieses Leben miteinander entdecken. Und das wollte ich uns einfach nochmals zeigen, ja? auch an dem Beispiel von David, weil wir lesen diese gewaltigen Aussagen. Schau mal, hier geht es ja um die Bibel. Amen. Und wir lesen den gewaltigen Psalm. Die gewaltigen Psalme. Und was ich uns dort zeigen wollte, war, David ist nicht irgendwie zu diesen gewaltigen Überzeugungen gekommen, denn er war ja ein Israelit. Er wusste um das Zelt der Begegnung, er wusste um all die Opfer. Und weil er ein Israelit war, hat er darüber nachgesonnen. Mose hatte Sehnsucht nach der Herrlichkeit des Herrn. Das hat ihn zu 100% beschäftigt. Die Opfer haben ihn bewegt. Die Zusagen und Verheißung Gottes. Und das hat er auch bewegt auf seiner Weide, ja. Und inwieweit er das bewegt hat, können wir mal hingestellt sein lassen, bevor er dort berufen wurde. Ja? Wo Gott ja schon sein Herz gesehen hat. Das ist ja eine spannende Frage, was hat denn Gott da eigentlich gesehen bei David? Jetzt ist all das geschehen. Was wird das wohl mit David gemacht haben? Das ist doch mal eine spannende Frage. Amen. So dass nach vielen Jahren noch auf dieser Weide dort ein Hirtenjunge kommt, der anscheinend eine ganz andere Mentalität durch den Gott des Bundes hat als das ganze Volk, als der fleischliche König Saul, als seine eigenen Brüder, die immer noch alles mögliche über ihn denken. Also das ist schon heftig. Und das war so, das hat so in mir gebrannt, weil das ist ja auch dein und mein Leben. Ja? Und wenn wir jetzt mal auf David schauen, könnte es vielleicht sein, so formuliere ich es mal, dass David, der geliebte Gottes später, ja, also der auch diese, diese, diese Liebe kennenlernt, auch daran lebte, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es viele, viele, viele Davide Davide, wie ist die Mehrzahl von Davide? Ich weiß es gar nicht. Davids, genau, sehr gut, Dankeschön. Dass wir vielleicht oft auch in einer Zeit leben, wo so viele damit zu kämpfen haben, dass vielleicht Mutter und Vater sie verlassen haben, Familienkonstellationen schwierig sind, die Umstände sind nicht nur herausfordernd durch einen Krieg oder durch alles Mögliche, durch wirtschaftliche Situationen, sondern durch Herausforderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen, durch Familienkonstellationen, durch Gebrochenheit in diesem Bereich, weil Menschen alles Mögliche über einen denken, etc., etc., das ist natürlich immer schon zu allen Zeiten der Geschichte so gewesen, aber beim Leben von David ist das sehr markant. Ja, denn sein Vater ja, wollte seinen Sohn nicht zeigen. So. Aber Gott 
wollte aller Welt zeigen, wer David wirklich durch ihn sein wird. Amen. Dass er ihn liebt, aber wozu er ihn bestimmt hat. Und David, da dürfen wir uns, glaube ich, ganz sicher sein, diesen großartigen Gott eben weiter kennengelernt. Gott hat zu ihm geredet auf der Weide. Er konnte seine Stimme hören, was im alten Bund eben dann begrenzt natürlich möglich war. Und das war letztendlich die Grundlage, dass, dass er einen Goliath den Kopf abgehauen hat. Amen. Und ich glaube, Gottes Herz ist das, wenn wir so die Psalme lesen, unter anderem, ja, und wenn wir in das Wort Gottes schauen, dass wir natürlich dort das entdecken und das auf uns beziehen, so. Deine Weide, deine Glaubensstraße, was passiert da, ja? Jetzt bist du in Christus, wenn du Jesus angenommen hast. Was wird sich jetzt definieren? Weiter in deiner Umstände, was natürlich der Fall sein kann, kennen wir alle. Oder zunehmend der Vater, die Beziehung, ja, dass wir ihn weiter kennenlernen, er redet, er uns freisetzt, heilt. Und das möchte Gott natürlich durch sein Wort tun oder überhaupt in der Gemeinschaft mit ihm. Dann hatten wir noch den Gedanken, wo werden deine Psalmen entstehen? Auf deiner Weide. Amen. Während du vielleicht ganz neu auf deine Aufgaben schaust, David hatte ja auch eine Aufgabe, ihm waren die Schafe anvertraut. Und wie wird er denn jetzt damit umgegangen sein, wenn er zunehmend in dieser Beziehung mit dem Gottesbundes wächst und jetzt seiner Aufgabe weiter nachgeht. Ganz sicher hat sich seine Perspektive verändert. Amen. Und im neuen Bund ist der Heilige Geist dabei oder er möchte, dass in uns der Glaube, die Mentalität, die Perspektive der Söhne aufgerichtet wird und die Perspektive des alten Sklavendenkens niedergerissen wird. Amen. Komm, lass uns mal ausrufen. Der Sohn, die Tochter wird weiter mir hervorkommen. Die Sklavengementalität wird niedergerissen. Amen. Denn das ist das Werk des Geistes Gottes. Wir nehmen unser Land von innen nach außen ein. Und wir dürfen so miteinander Gemeinde bauen. Dafür brennt Gottes Herz, dass Gemeinde ein Ort ist, wo genau das geschehen darf. Und dafür, darüber reden wir ja, glaube ich, ganz viel. Ja? So, wenn wir allein mal die Jünger, wir schauen auf die Jünger und wie die Jünger mit Jesus gehen und was bei denen immer alles los ist. Wie viele haben die nicht geblickt, was Jesus gesagt hat, ja? Und sind trotzdem auf dem neuen Weg mit Jesus. Und was da alles passiert, ja? Und ich glaube, das ist ein, ein ja, kann man das Vorgeschmack nennen, ein Bild. Das ist natürlich ein herrliches Bild, das ist ja mit Jesus gehen. Auf das Bild, das Gott von der neutestamentlichen Gemeinde hat. Wo wir in Christus sind. Aber ja auf einem Weg, dass der Sohn, die Tochter in uns hervorkommt. Amen. Nehmt das immer wieder mit. Was ist denn dann Gottes Herz von Gemeinde? Was ist denn sein Bild von Gemeinde? Wann ist denn Gemeinde erfolgreich? Zuallererst, ja, bei allem, was es zu bewegen geht. Wann entsteht dieser Ort, wo die Braut hervorkommt, die ihn dann auch anbetet, wo die Söhne und Töchter seine Liebe erwidern? Dann ist es dieser Ort, wo die Söhne und Töchter wie ein Schwamm seine Liebe auf, aufsaugen, ja, oder wo der Vater sprechen darf in unser Inneres, denn er lebt ja schon in uns. Ja, so, jetzt könnten wir da hineingehen. Wo werden deine Psalmen entstehen, ja, auf deiner Weide? In deiner Zeit mit Gott, wenn du entdeckst, wer dein Vater ist, wer du im neuen Bund bist, egal wie die Umstände sind. Aber eben auch in der realen Konfrontation mit unseren realen Umständen und einem realen Feind, einem Versucher, was man ja auch bei David bemerkt. Ja, so da, da stehen ja Feinde gegen ihn auf. Reale Feinde, aber einen Versucher gab es schon damals. So wie ist das bei uns. Jetzt sind wir in dem Herrn. Gibt es den Versucher noch? Ja, es gibt den Versucher noch. So war David konfrontiert mit einem fleischlichen König und der Versucher war auch da. Jesus war 
versucht von Fleischlichkeit, also von fleischlichen Menschen, aber auch von dem Versucher. Wie wird das bei uns sein? Wir sind ja nicht nur herausgefordert mit unserer eigenen früheren Fleischlichkeit, mit der wir noch konfrontiert sind. Wie geht es dir und mir, wenn wir mit fleischlichen Situationen konfrontiert sind, wo die Sünde mit ihrem Stachel kommt und sie versucht, uns doch noch irgendwie zu pieksen? So, was macht das mit mir? Gott sei Dank, wir können, wenn ihr möchtet, mal ausrufen, Jesus ist meine Antwort. Amen. Und Gott konnte uns schon sehr weit bringen, ja, wenn wir irgendwie mit der Sünde konfrontiert sind und wir schon an dem Punkt sind, oh Herr, jetzt, jetzt brauche ich auch wirklich einen Moment, wo ich erneut die Sünde auf dir sehe. Vielleicht von mir selbst verursacht, aber auch von dem anderen. Und ich werde nicht versuchen, dagegen anzugehen. Und ich werde es nicht versuchen, in den Griff zu kriegen. Ich werde nicht dagegen kämpfen, weil dein Sieg ist mein Sieg. Amen. Dein Sieg. Wisst ihr, das ist die Weisheit Gottes entgegen der Weisheit der Welt. Aber wir sind alle von der Weisheit der Welt geprägt. Amen. Wir alle wurden davon geprägt. Aber die Weisheit Gottes zerstört die Werke der Finsternis. Amen. Komm, lass uns das mal verkünden. Die Weisheit Gottes zerstört die Werke der Finsternis. Und das geschieht natürlich immer viel auch durch das Wort Gottes oder in der Zeit der Predigt. Deshalb lass uns immer das Wort Gottes aufnehmen und nimm es mit in deinen Alltag und sinne darüber nach und lerne deine Bibel weiter kennen aus dieser Perspektive der Söhne und Töchter. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes durch Gott, durch ihn, durch die auch die Werke der Finsternis entlarvt und zertrümmert werden, aufgedeckt werden, bloßgestellt werden weil Jesus am Kreuz die Mächte entwaffnet hat. Amen. Also, in ihm, auf unserem neuen Weg, aber auch in der realen Konfrontation, so, so großartig ist, glaubt Gott über dich und mich, in der realen Konfrontation mit Umständen, aber auch einer fleischlichen, noch gefallenen Welt, wie auch immer, und dem realen Versucher, blühen wir nicht nur auf, ja, was für ein Wort, sondern wir damit meine ich einfach, in all dem, deshalb bewegt mich das gerade, in all dem möchte uns Gott immer zuerst seine Liebe zeigen. Amen. In all dem sind du und ich immer zuerst geliebt und seine Liebe ist unsere erste und größte Stärke. Amen. Durch seine Liebe leben wir in Autorität, in Kraft. Weil er uns zuerst geliebt hat, das macht uns stark. Und dann, ja, was traut uns Gott nicht zu alles zu, ja? Können wir in der realen Konfrontation auch mit dem Versucher triumphieren, weil sein Sieg dein und mein Sieg ist. Okay, lasst uns jetzt in den Psalm schauen. Psalm 27. Und ich möchte einfach den Psalm lesen mit euch. Ihr könnt natürlich nebenbei einfach Gottes Wort auf euch wirken lassen. Und ich möchte euch einladen, dass wir so ein hörendes Herz haben. Und natürlich möchte ich dich gerne inspirieren, diese Zeit noch in die weitere Woche mit hineinzunehmen. Wir werden auf jeden Fall in der kleinen Gruppe nochmal ähm, den Psalm dann aufgreifen und wer weiß, welche Psalmen vielleicht entstehen, welche Gebete. Vielleicht haben wir nächsten Sonntag einen Moment, wo wir ein paar Psalmen oder Gebete hier vor dem, während des Gottesdienstes teilen. Und während ich, während ich jetzt den Psalm mit euch durchgehe, schau mal, welcher Abschnitt spricht dich besonders an. Aber ihr merkt bestimmt, ja, ich möchte uns einladen, dass wir als Söhne und Töchter ja, das Wort Gottes hören und dass wir ganz bewusst, weil so wie der Herr uns für das, für das eine überzeugt, möchte er uns auch überzeugen, dass wir das andere nicht mehr wollen. Amen. So dass das ist ein, eine, eine, eine wie doppelte Entscheidung, in die der Herr uns führt. Ja? Das eine verstärkt er, das andere von dem anderen überzeugt uns, dass wir bewusst wollen, dass es abnimmt. Amen. 
Okay, Söhne oder Sklaven. Deshalb werde ich das hier und da ein Stück weit aufgreifen. Als Söhne dürfen wir durch das Wort des Vaters leben, können den Weg sehen, jeden Tag, durch seinen Geist und neuen Glauben. Der Sklave will es endlich erreicht haben und erreicht es doch nie. Wenn wir noch die Mentalität des Sklaven, des Sünders haben, was bei uns allen der Fall war, dann wollen wir es endlich erreichen. Aber was wir endlich erreichen wollen, gehört uns schon längst. Ein völlig 180 Grad anderes Mindset. Deshalb war die erste Predigt von Petrus, der Herr möchte euch aus einer vollkommen verdrehten Welt befreien. Und während wir schon längst Christus angenommen haben, sind wir unser Leben lang auf dem Weg, wo die Söhne weiter hervorkommen, die Töchter. Und wir gleichzeitig unser Leben lang auf dem Weg sind, das Mindset des Sünders weiter niederzureißen, weil der Heilige Geist es entlarvt, weil es nie Gottes Absicht war. Amen. Deshalb brauchen wir nicht frustriert und enttäuscht sein. Es ist schon nicht einfach, wenn wir manchmal merken, oh, da ist noch dieses Gedankengebäude und das. Aber was ich meine ist, wenn wir auf dem Weg, weil wir nehmen ja unser Land immer weiter ein im Leben, wenn wir auf dem Weg auf einmal merken, oh, was denke ich denn hier noch? Ja, das kann sein, weil wir ja, auf bestimmte Gnadenangebote, so sage ich es mal, nicht reagiert haben. Aber es kann auch sein, dass wir einfach neues Land einnehmen und der Herr jetzt in nächste Bereiche hineingeht und sagt, komm, lass uns weitergehen, mein Sohn, meine Tochter und das Land einnehmen. Amen. Und da werden wir noch so manche Lüge entlarven dürfen durch ihn und dürfen unser Land in Besitz nehmen. Das meinte ich damit, wenn das geschieht, dann riecht es nach Sieg. Amen. Dann beginnen die Freudenboten, ihre Schuhe weiter zu schnüren und nehmen erstmal in ihrem Herzen und ihrem Denken ihr Land ein. Und dann werden die Stiefel größer, weil wir in seiner Liebe wachsen. Amen. Und der Fußabdruck wo wir Jesus folgen, der wird größer. Amen. Okay? Wir sind auf einem neuen Weg, ja? Also lasst uns äh, in diesem Geist, in dieser Mentalität, die uns in Jesus schon gehört, ähm, wandeln. Ein Beispiel. Es ist, es ist ein krasses Beispiel. Es ist mir in der, in der Vorbereitung eingefallen, ja? Schaut mal, für diesen, diesen lebenslangen Weg in verschiedensten Perioden unseres Lebens, kurz angerissen, Galaterbrief, Paulus und Petrus haben eine Konfrontation, die Zeit reicht nicht aus, darauf einzugehen, wo Paulus, Petrus in seiner Position der Leiterschaft, ja, sie sind ja da auf Augenhöhe, hinweist, dass er offensichtlich nicht in dem Neuen handelt, wozu wir in Christus bestimmt und berufen sind, nachzulesen im Galaterbrief. Ja. Einfach ein Beispiel. Ich habe mich gefragt, wo finden wir denn so ein Beispiel in der Bibel? Und da sehen wir das, ja, dass Petrus da ganz offensichtlich nochmal einen Moment hatte, wo er in sein altes Denken zurückgegangen ist, was natürlich entsprechende Auswirkungen hatte bei seiner Position des Einflusses, weshalb auch Paulus seiner Aufgabe nachgegangen ist, dort mit ihm zu sprechen. Einfach ein Beispiel. Ich habe mal geschaut, wo finden wir da ein Beispiel in der Bibel. Okay, also ich möchte jetzt mit uns den Psalm lesen und ähm, habe ein paar Abschnitte sozusagen da aufgeteilt, mich gefragt, wie kann ich das vorbereiten? Man kann das sicherlich ganz anders machen. Ich habe so empfunden, einfach immer auf zwei, drei Verse einzugehen und würde einfach schauen, so wie spricht der Herr, was, was hat er für Impulse. Aber ich möchte auch ganz bewusst euch inspirieren mit Fragen oder mit Möglichkeiten des Gebets. Und wenn ihr merkt, etwas spricht euch besonders an, nehmt das einfach mal mit hinein ja, in eure weitere Zeit mit dem Herrn. Okay, dann lese ich mit uns mal erstmal den ganzen Psalm. Psalm 27, wir haben die Luther-Übersetzung. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoß nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir den Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Amen. Wow. Und wir könnten jetzt allein an einem Vers bestimmt zwei Stunden hängen bleiben, in Anführungszeichen, positiv, ja. So wie die Rebe am Weinstock hängt, ja, so dass wir im Herrn da tief reingehen und tiefe Gemeinschaft mit ihm haben. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass ich einfach mal den ganzen Psalm mit uns durchgehe und schaut mal, was spricht euch ganz besonders an, ja. Und bewegt das, vielleicht seid ihr einfach in dem Moment und die Predigt geht weiter, kannst du ja nur mal als Beispiel auch gerne in diesem Moment bleiben, wo du vielleicht merkst, der Herr redet gerade zu dir oder du kannst die Inspiration mitnehmen, aber vor allen Dingen möchte ich dich inspirieren, diese, diese Zeit zu nutzen und, und zu schauen, wie kannst du, wenn du das nicht schon gemacht hast, ja, so dich mit diesem Psalm 27 beschäftigen, ja, für deine Zeit mit Gott, was dich da anspricht oder was dich anderweitig bewegt. Ich würde gerne noch mal kurz mit euch dafür beten. Danke, Herr, dass du Retter bist und Erlöser. Wir bitten dich, dass wir jetzt in dir zur Ruhe kommen und du zu unserem inneren Menschen sprichst. Mach unsere Augen des Herzens weit, dass wir deine Stimme hören, dass du uns ansprechen kannst und wir Gemeinschaft mit dir haben. Wir öffnen uns für dein übernatürliches Wort. Sprich es hinein in unser Herzen. Wir sehen uns nach Gemeinschaft mit dir. Inspirier uns, für uns zu gebeten, Entscheidungen, Momente, Schlussfolgerungen. Wir möchten eine, dich um eine persönliche Zeit bitten, auch weit über diese Zeit jetzt hinaus. Wir vertrauen dir dafür. Danke, dass du redest. In Jesu Namen. Amen. Und vielleicht kann es auch wertvoll sein, dass du dir David ab und zu vorstellst, sein Leben, und dann wollen wir es natürlich auf uns beziehen. Ja, beginnen wir mal mit den ersten drei Versen. Ich gehe jetzt nicht so darauf ein, wann ist der Psalm eventuell entstanden und so weiter, sondern ich gehe einfach mit uns ins Wort Gottes rein. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber strauchen und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Danke, Jesus. Amen. Also lass den Herrn zu dir sprechen. Das ist natürlich das Größte, ja. Dass ein Du entsteht, ja. Der Herr ist mein Licht. So, wenn David so ein Lobpreis, also ein Lobpreis aus seinem Herzen kommt, hat der Herr natürlich vorher zu ihm gesprochen. Amen. Und in unserem Fall, wenn wir Jesus angenommen, lebt er sogar in uns. Er hat Wohnung in dir und mir genommen. Und, und so kommt er zu diesem Lobpreis. Ja? Also lass den Herrn zu dir sprechen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Herr, du bist mein Licht und mein Heil. Oder wir können Zeiten haben des Lobpreises, wo der Herr so zu uns spricht und sein persönliches Wort zu uns redet. Aber jetzt kannst du dir auch mal David vorstellen, sein Leben oder dein Leben auf der Weide. Wir können einen Moment nehmen, ja. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist. Und so taucht ja, wenn der Geist Gottes Raum hat, eine Frage auf, wenn ich Gott dazuhöre. Nämlich, wer ist der Herr für mich? Wer ist der Herr für mich? Also der Geist Gottes spricht uns an. Aber Gottes Geist hat uns zur Beziehung gerufen und weil wir ein Geschöpf sind, ein Gegenüber, kann ein Du entstehen und Gott spricht uns an, sodass wir reagieren. Und die Frage, die dort im Raum steht, ist, wer ist der Herr für mich? Wer ist der Vater? Wer ist Jesus für mich? Also wenn Gottes Geist sprechen darf, entsteht auch weiter ein Suchen, ihn kennenzulernen. Amen. Also wenn der Geist Gottes in uns hineinsprechen darf, dann möchte er immer ein weiteres Werk vollbringen und nimmt uns weiter auf dem Weg. Zum Beispiel, wenn wir eine Lobpreiszeit haben im Gottesdienst und sich die Atmosphäre des Geistes Gottes entfaltet, so möchten wir schauen, was tut der Heilige Geist. So kann er zum Beispiel in Heilung führen oder gibt ein Wort der Erkenntnis und dann kann es weitere Momente geben. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Du lässt ihn zu dir sprechen. Du sinnst über diesen Psalm nach und Gott redet. Und Gott redet und du sinnst vielleicht mehrfach über diesen Psalm nach oder sprichst ihn laut. Und jetzt kann der Geist Gottes mit dir weitergehen. Ja? Er spricht zu dir. Und das werde ich jetzt in der Folgezeit einfach nur noch anreißen. Ja? So kann der Geist Gottes diese Frage in uns aufrufen. Wer ist der Vater für mich? Wer ist Jesus für mich? Es kann Momente geben, wo Gott in der Predigt oder in deiner Zeit mit dir darüber spricht und hineinspricht in dein Leben. Und gleichzeitig kann er dich in diesen Austausch führen, wo in diesem Du diese Frage für dich entsteht. Wer ist Jesus für mich? Ja, Darf mich der Vater umarmen? Bin ich Sohn oder Sklave? Wer ist Herr in meinem Leben? Frag dich das mal, wenn dich das gerade anspricht. Wer ist eigentlich Herr in meinem Leben? Wenn der Geist Gottes in unserem Leben mit uns weitergeht, tauchen Fragen auf, die Gott uns stellt und die Antworten werden oft kleiner. Amen. Hatten wir auch im Jahr für Gott Gottesdienst letzten Sonntag. Je mehr der Herr wird, werden manchmal unsere Antworten weniger, die Fragen werden größer und das ist auch gut so. Amen. Denn dann werden wir hungrig und suchen nach dem, was uns in Christus schon längst gehört. Der Teufel kommt und sagt, ja, du weißt das ja immer noch nicht. So ist der Versucher, der uns in der alten Sklavenmentalität schnappen möchte. Merkt ihr den Unterschied? Wir sind ja alle auf dem Weg, das auch zu durchschauen. Deshalb sagt Paulus, wir durchschauen die Lügen des Feindes. 
Der Versucher kommt und sagt, ja, du hättest das doch jetzt mit dem Blut Jesus schon längst kapieren können. So ging es mir vor 20 Jahren. Ich hatte so eine geniale Zeit mit dem Herrn und in mir tauchte die Frage auf, mit dem Blut von Jesus. Und dann hatte ich so einen inneren Kampf. Ja, ich bin schon zwei Jahre Christ, sollte ich das noch nicht schon längst verstanden haben. Aber A, hatte ich keine Predigten darüber gehört. Zweitens ähm, war mir das schlichtweg nicht klar. Er ist doch wunderbar, wenn ich als Sohn dem Vater die Frage stelle, Vater, wie ist das eigentlich mit dem Blut von Jesus? Wollen wir das mal kurz machen? Vater, wie ist das eigentlich mit dem Blut von Jesus? Wie ist das, wenn du mich umarmst? Wie der verlorene Sohn. Es kann doch sein, dass Gott einfach so zu dir redet. Aber es kann auch sein, er führt dich daran, dass du, dass diese Frage in dir aufstellt, weil der Heilige Geist, der in dir ist, diese Frage hervorbringt, dieses Suchen, dieses Hungern. Aber es kann auch sein, dass Gott hineinspricht. Amen. Beides ist möglich. Ja? Wer von euch kennt es, dass Gott hineinspricht in dein Herz und sagt, ich liebe dich. Ja? So er spricht sein Wort. Gleichzeitig in der Gemeinschaft können diese Fragen auftauchen. Welches Bild habe ich eigentlich von Jesus als meinem Herrn? Ist der Herr meine Kraft? Schaut, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Ist der Herr meine Kraft? Also schau mal, geh ins Gebet, ins Gespräch, in den Austausch mit dem Herrn darüber. Und schau mal, was dich dort bewegt, ja, wer der Herr in deinem Leben schon ist, welches Bild du dort von ihm hast. Er ist dein Licht. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir uns eins machen und sagen, Jesus ist mein Licht. Der Herr ist mein Licht. Heiliger Geist, offenbare mir weiter, wer der Herr für mich wirklich ist. Amen. Wenn die Übeltäter an mich wollen, ich habe es schon vorgelesen, es sollte eigentlich nur der erste Vers sein, Jetzt fange ich an, Vers 2, 3 nochmal. Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Wenn die Übeltäter an mich wollen. Schau mal, wenn der Herr mit, gerade so dein geistiges Ohr genau auf diesen Vers lenkt, so. So, dann sinne darüber nach in deiner Zeit mit dem Herrn die nächste Zeit, ja. So, lass uns mal so David vorstellen, wie oft war er in Schwierigkeiten, durch fleischige Menschen, durch den Versucher, ja. Wie oft war er im realen Krieg dann. Und wir sehen in ganz vielen Psalmen, wie David sagt und ausdrückt, wie er das Kämpfen gelernt hat. Können wir sehen, dass es hier darum geht, hier hat jemand das Kämpfen gelernt, hier hat jemand die Schlacht erlernt, Amen. So kann der Heilige Geist in uns einen Rufen, einen Sehnen, eine Frage hervorbringen oder uns zu der Offenbarung führen. Durch den Herrn kann ich jetzt meine Schlachten schlagen. Amen. Wenn der Feind an mich möchte, dann ist der Herr mein Gott. Ja? Und so können wir mal auf unser Leben schauen. Wenn die Übeltäter an mich wollen, wie gehe ich damit um? Wie ist das in meinem Leben, wenn fleischliche Menschen an mich herantreten? So, und ganz oft ist es eine Zeit, wo der Heilige Geist mit uns geht und er möchte uns an den Psalmen, das habe ich als, als Christ nach ein paar Jahren ganz intensiv erlebt, ich habe die Psalmen gelesen und war ganz bewegt davon, weil ich immer wieder mit meinem Auge daran hängen blieb, dass David immer wieder davon spricht in dem Psalm, mit meinem Gott habe ich gelernt, über Mauern zu springen, Schlachten zu schlagen und ich habe die ganze Geschichte von David studiert, wie er gelernt hat, mit dem Herrn dort zu gehen. Ja? Wie gehe ich eigentlich durch meine Kämpfe? Und wenn wir im neuen Bund darauf schauen, ist der Sieg 
von Jesus mein Sieg? Bin ich Sohn oder Sklave? In solche Fragen, in solch ein Suchen möchte uns der Heilige Geist führen. Er möchte dich um mich anstoßen, sodass wir, ich sag mal so, auf den Radar unseres Lebens bekommen, wenn jetzt Versuchungen an mich herantreten, der Feind, fleischliche Menschen, sein Sieg ist mein Sieg. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns das mal ausrufen. Sein Sieg ist mein Sieg. Herr, lehre mich den geistlichen Kampf. Mit dir kann ich über Mauern springen. Wenn Übeltäter, wenn fleischliche Menschen an mich herantreten, du bist mein Licht. Und du kannst oder ich, wir alle, wir können dann in Zeiten gehen, wo das der Fall ist, dass wir dann wirklich kommen und sagen, Herr, ja, privat, Arbeitsalltag, Gemeinde, alle Situationen des Lebens und wir kommen so her und sagen, Herr, boah, ganz schön tough gerade. Und der Herr darf reden und wir, wir suchen ihn, ja. Und wir gehen ganz zunehmend anders mit der Situation durch seine Gnade um. Ja? Also wenn dich diese Bibelstelle jetzt gerade anspricht, geh dem nach und schau, zu welchen Schlussfolgerungen führt dich der Herr. Ja? Was bewegt dich dort? Jetzt kommen wir natürlich, Vers 4, 5 und 6, zu einer Hammer-Aussage, die David natürlich in den verschiedensten Psalmen immer wieder ausdrückt. Come on! Amen! Eines bitte ich vom Herrn, die Betonung liegt auf eines, ja. das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Amen. Wow, was würdet ihr sagen? Lebt der David das, was er dort so ausspricht? Ich glaube, da können wir von ausgehen. Aber wenn wir den David studieren in der Bibel, sehen wir, das war ein ganz schöner Weg, ja, dass er in seinem Leben das entdeckte und kennenlernte. Ja. Also kann es sein, dass wir boah, an die Decke hüpfen und sagen, wow, das ist genau das, was ich möchte. Und es kann natürlich sein, dass wir sagen, puh, Alltag sieht manchmal anders aus. Oder wie, wie komme ich dahin, dass das für mich das größte, herrlichste und einzige wird, merkt ihr, und diese Frage ist so gut. Amen. Das, das ist der Geist Gottes in uns, der hungert, dass zur Geburt kommt, was dir schon längst gehört. Amen. Versuche kommt, in die Ecke sagt, das solltest du doch schon längst gecheckt haben. Warum lebst du nur noch nicht da drin? Unterscheiden. Schneiden. Und wir schneiden durch das Evangelium. Das Evangelium ist wie das Schwert oder die Brille. Diese, dieses Hungern, wie kann ich denn daran leben? Das ist der Geist Gottes, der das Fragen, Gebären hervorbringt. Das Suchen, das Hungern. Können wir uns David vorstellen, wie er begonnen hat, auf seiner Weide zu hungern nach Gerechtigkeit, zu trachten, zu suchen. Ging es auch mir ja für Gott, Gottesdienst letztens. Versucher kommt in die Ecke und sagt, na guck doch mal, da solltest du doch schon längst drin stehen. Schneiden, das Evangelium schneidet. Es ist gut, wenn wir als Söhne und Töchter hungern, nach dem einen zu trachten und darin zu leben. Ja? Also geh hinein, wenn das dich anspricht, dann bist du vielleicht gerade in dem Prozess, wo der Geist Gottes das weiter hervorbringen möchte. Ja? Eines erbitte ich, sagt David, nur eines. Wow, letztens habe ich was Geniales gelesen. Hat jemand zum Beispiel gebracht, so, stell dir vor, du hast eine Kiste und die öffnest du, ja? die ist wie dein Herz oder dein Leben und du sagst, und du kannst Jesus um eine Sache bitten, die du reingeben kannst. Nicht zwei, nicht drei, nur eine. Nur eine, ja. So, dann wäre das das. 
was der David hier macht. Er sagt, eines erbitte ich von dir, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Das hätte ich gerne. Der, der Geist in dir ruft danach, in dir und in mir. Amen. Der ruft Tag und Nacht in uns. Eines hätte ich gerne, eines hätte ich gerne, eines hätte ich gerne, eines hätte ich gerne. Also wir haben schon auch unser Leben zu leben, aber durch diesen einen in uns. Amen. Ich sag's mal so, ja, weil einfach in dem Gesamtpaket. Aber der, der in uns ruft, eines hätte ich gern, eines hätte ich gern, eines hätte ich gern. Amen. Das ist der, der Geist. Amen. Und wie genial ist das, was, was hier David beschreibt, ja. Er deckt mich in der Hütte zur bösen Zeit. Er deckt dich in der Hütte zur bösen Zeit. Amen. Lass den Herrn dazu reden. Er birgt dich im Schutz seines Zeltes. Er will uns darum führen, dass wir jubeln über das Opfer von Jesus und in tiefen Lobpreis ausbrechen. Amen. Und das weiter miteinander kennenlernen. Sieh dein Leben, deine Weide. Wonach sehnst du dich? Wer ist deine große Liebe? Wer deckt dich zur bösen Zeit? Wie geht es dir damit? Wer erhöht dich? Wer gibt dir seine Perspektive? Wer füllt deinen Mund mit Lobpreis? Bin ich Sohn oder Sklave? Amen. Und Fragen sind schon angeklungen. Ja, was erbitte ich eigentlich in meinem Leben? Jesus, was erbitte ich? Was ist für mich das eine und größte? Schaut, warum ich das so anspreche, ist, weil das ist ja der Weg, den Jesus uns führt. Es kann ja gar nicht anders sein. Das wird dort auf einem Weg sein. Das sehen wir in der ganzen Jüngerschaft der drei Jahre, wo die Jünger mit Jesus gingen. Also wenn sowas in unserem Leben geschieht mit einem Trouble und der Feind kommt um die Ecke und versucht das zu rauben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass wir auf einem lebendigen Weg mit Jesus sind. Amen. Denn wenn wir auf einem lebendigen Weg mit Jesus sind, dann gehen wir genau durch solche Prozesse und lebendigen Momente hindurch. Und das ist das, was mich so bewegt heute, das weiter anzustoßen und euch zu inspirieren für eure Zeit. Deshalb Sucht den Herrn so darin, ja? Was ist für mich das eine und größte? Ja, und dann merken wir natürlich, ja, in den drei, vier Bereichen ist er nicht das eine und größte. Ja, na, klar, oft, ja, je nachdem, was in diesem einen Bereich regiert hat, ja, ist ja mein Denken davon noch geprägt. Deshalb, ja, sind wir auf einem Weg, unser Erbe in Besitz zu nehmen. Und es hat schon in unserem Inneren begonnen. Amen. Er hat schon in uns Wohnung genommen. Schau mal, was der Herr da zu dir redet, ja, wow, wie oft spricht David darüber, dass nichts größer für ihn ist, als im Haus des Herrn zu sein. Und wir haben sein Haus hier in uns. Komm, wir fahren das mal für einen Moment. Herr, ich habe dein Haus in mir. Amen. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit. Haha. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit. Der Himmel ist umgezogen. Der Ort der Freiheit ist in mir. Ich bin ein Tempel deiner Gegenwart. V. Ich kann immer mit dir Gemeinschaft haben und dieses Leben weiter kennenlernen. Führe mich diesen Weg. Durch alles hindurch, auch durch alle Konfrontation mit dem Feind, um das zu leben. Amen. Himmel ist natürlich immer noch der Himmel, ja, aber er ist auch hier eingezogen, ja. Das sagen wir immer damit, ne? Okay. Darum suche ich auch Herr dein Antlitz. Wir sehen noch einen Weg, den David beschritten ist. Ja? Vers 7. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn dein Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. 
du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. In taffe Aussagen, über die David hier spricht, es ist ein, ein krasser Psalm, ja, wie viele von ihm, der letztendlich in einem gewaltigen Statement des Sieges mündet. Ja. Und deshalb geht es da ganz schön ans Eingemachte. Es ist ein Psalm, wo, wo ein Weg beschrieben wird, wo David weiter in Freiheit hineingekommen, wie es im alten Bund möglich war. Und auch wir sind auf, dürfen auf einem Weg sein, wo wir weiter in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes hineinkommen. Amen. Wollen wir das mal ausrufen? Ich will weiter in die Freiheit hinein, die mir schon längst gehört. Du bist ein Befreier, Jesus. Du führst mich weiter in die Freiheit. Ich will dafür bereit sein. Wer möchte das mal mit mir ausrufen? Ich möchte bereit sein für das Beste. Frei werden meinen Gedanken. Heil werden. Ich bin bereit für den Weg. Weil dein Sieg ist mein Sieg. Du hast die Schlacht schon für mich geschlagen. Ich will zur Ruhe kommen in dir. Dein Salböl ist auf meinem Leben. Deine Kraft lebt in mir. Der Retter ist in mein Leben eingezogen. Du lebst in mir. Also, jetzt betet David. Vielleicht betest du die nächste Zeit. Vielleicht drei, vier, fünf Wochen oder Monate. Herr, ich suche dein Anlitz. Ich höre deine Stimme und möchte sie heute hören. Schau, was dich anspricht, wenn dich das inspiriert. Ja? Und Fragen, die uns dort bewegen können, ja, sind natürlich Fragen, zum Beispiel, wen rufst du an in der tiefsten Not? Weil das ist ja hier eine Situation, die wir wiederum am Leben von David sehen. Wie oft war David in größten Nöten, obwohl ihm schon alles gehörte? Und inmitten größter Not ruft er den Herrn an. Ja? Wen rufst du an in der tiefsten Not? Und ganz entscheidend, weil es ja ganz stark, was, was David hier sagt, auf wessen Zusag und Worte verlässt du dich? Oder ich, ja? Erwartest du alles von ihm? Wenn Menschen dich in deinem Umfeld vielleicht nicht sehen oder ganz offensichtlich übersehen, weil davon spricht ja David hier auch, ja. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Amen. Und so kann Gott hineinsprechen in unser Leben durch Lehre, Offenbarung, aber er führt uns auch weiter. Deshalb ja David, was da passiert ist auf der Weide, aber wahrscheinlich über sieben, acht Jahre oder wie lange der Prozess noch geht, sitzt er am Frühstück und seine Familie und um ihn herum hat nicht gerade wahrscheinlich die besten Gedanken über ihn. Damit ist er konfrontiert. Und deshalb haben wir natürlich viel Zeit in der Gemeinde, wo wir uns austauschen und dann sprechen wir darüber, ja, wie wir in der Familie oder in anderen Situationen taffe Situationen haben oder auf der Arbeit oder, oder, oder. Und da findet eine reale Konfrontation statt. Darf Gemeinde ein Ort werden, wo wir darüber reden, damit all das geschehen kann? Amen. Damit absolut, ja, damit... damit damit, damit das, dieser Ruf hervorkommen kann durch den Geist Gottes, damit der Sohn die Tochter aufstellt und sagt, ja, es ist da, aber danke, Herr, wir können füreinander beten. Und die Söhne und Töchter können hervorkommen. Wenn mich Menschen übersehen, der Herr hat mich aufgenommen und übersieht mich nicht. Amen. Und auch in jedem Moment neu. Aber das ist ja das reale Leben, in dem auch wir uns immer noch alle befinden. Auf verschiedenste Art und Weise, ja. Und auf wessen Wort, auf wessen Zusagen verlassen wir uns dann? Ja? Und ganz entscheidend, Sohn oder Sklave, Sohn, Tochter oder alte Sündermentalität, an wessen Zusagen appellierst du in deinem Leben oder ich? An wessen Zusagen? 
Oft appellieren wir in unserem Umfeld. Wem ist das die letzten sieben Tage passiert? <lacht> Wie oft appellieren wir, wir merken es gar nicht, aber Freiheit ruft. Amen. Wenn der Geist Gottes uns das aufzeigt, dann ist es, weil, die, weil er uns in die Freiheit führt. Amen. Wieder kommt der Teufel in die Ecke und sagt, schau mal hier, immer noch nicht geblickt. Aber wenn die Freiheit ruft, wenn der Geist uns hält, dann, dann weist er uns darauf hin. Nicht durch Verdammnis, sondern durch Freiheit. Dass wir manchmal oder oft noch ja, an unser Umfeld appellieren, was sie alles zu leisten und zu machen haben und hinzukriegen haben, bam, bam, das ist die alte, verfluchte Sündermentalität. Amen. Wir appellieren an Zusagen, obwohl Zusagen ja sehr wohl einen Sinn machen, sodass man manchmal Dinge zu klären hat. Aber wenn ich immer noch meinen Fokus auf das Umfeld habe, auf die Menschen, weil das passiert ja dann immer. Ja? Hast du mich nicht lieb? Wir können uns David vorstellen, wie oft war der vielleicht verbittert als Teenager oder auch nicht ja, und hatte so seine Kämpfe. Ja? Und so äußern wir uns dann. Also wenn wir noch an unser Umfeld appellieren, ja, so dann entspricht das ganz oft der alten Sündermentalität. Wie gehe ich damit um, wenn Menschen mich verlassen, übergehen? Was ja in der Vergangenheit sehr viel der Fall sein konnte, auch wenn wir jetzt in Christus sind oder vielleicht noch in der Gegenwart. Wie wird deine Zukunft sein? Wirfst du dich auf den Herrn? Schau mal, wie, wie geht es dir damit, ja, wenn Menschen, wenn Umstände ja, gegen dich aufstehen? So, an, wen, an wen wende ich mich? Wem halte ich seine Zusagen und Verheißungen Wort vor? Oder appelliere ich vielleicht immer noch an Menschen und hoffe doch von Menschen die Rettung und das Heil? Weil das ist ja genau das, was passiert. Ist das hilfreich für den Alltag? Ja, weil diese, dieser Psalm ist ja im Alltag von David entstanden, ja, in seinem Leben. Vers 11. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wieder mich auf und tun mir Unrecht. Wow. Herr, weise mir den Weg und leite mich auf ebener Bahn. Gott wird oft und spricht vielleicht jetzt in deinem meinem Leben hinein. Ich möchte dir den Weg weisen und ich möchte dich auf einer geraden Bahn führen. Amen. Und wir haben Zeiten im Leben, wo Gott zu ihnen einspricht in unser Leben. Ja? Oder wir beginnen, diese Frage zu bewegen und sprechen dieses Gebet. Ja? Herr, weise mir den Weg, dein Wille geschehe. Leite mich gradlich. Wenn der Herr mit dir beginnt, über Gradlinigkeit und seinen Weg zu sprechen, dann fallen uns Stellen in der Bibel auf, wo es darum geht, einen geraden Weg zu gehen. Einen geraden Weg. Wir kriegen einen Hunger danach, nicht immer wieder eine Schleife zu drehen. Wir sagen, es reicht. Gott ist immer noch da. Er liebt uns nicht weniger, wenn wir unsere Schleife drehen. Wir sind immer noch beschenkt, haben einen offenen Himmel und alle Verheißungen. Aber wenn der Geist Gottes weiter Raum bekommt, dann lasst uns in den Verheißungen leben. Ja? Der Versucher kommt und sagt, ja, jetzt hast du dich schon wieder verrannt. Ne? Versucht er uns runterzudrücken. Ja? Und der Geist Gottes kommt und sagt, hey, ich bin immer noch bei dir. Lass uns im nächsten Abendzug gleich weitergehen. Amen. Lass uns weitergehen. Der Himmel ist immer noch offen. Also wenn man jetzt unseren Alltag sehen würde, dann, dann ist Gott in uns, mit uns, liebt uns. Wir haben Siege, aber wir haben auch Momente am Tag. Wir könnte sich, ich weiß nicht, könnt ihr euch so eine Pflanze vorstellen, wo man immer mal so eine kleine Schleife dreht. Also wir drehen am Tag öfters mal so unsere kleinen Pirouetten. Ja, im nächsten Moment, puh, kurz innehalten. Herr, du bist immer noch da, danke. Kurz mit dem Herrn drüber reden. Und auf geht's weiter in die Freiheit. Amen. Wir können einfach weitergehen mit ihm, ja. Wer ist mein Licht in den kleinen und großen Fragen des Lebens? Bin ich suchen nach Jesus und der Führung des Heiligen Geistes? Oder bin ich vielleicht meinungsgesteuert? Suche ich den Weg und Willen des Herrn? Bin ich vielleicht deshalb manchmal dem Feind preisgegeben, 
weil ich mich nicht an Gott wende? Das sind so Fragen, die auftauchen können. Und schau mal, was dich da bewegt, wenn dieser Abschnitt dich besonders bewegt. Ja? Und jetzt Vers 13 und 14. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Harre des Herrn sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Wow, jetzt sind wir beim Statement am Ende angekommen. Was für ein Statement von David ja, im Alten Bund. Und ich möchte kurz den Bezug hier herstellen zum Neuen Testament. Das haben wir ja schon vorgenommen in dieser Zeit, wo wir auf den Psalm schauen. Für uns kann, bei David natürlich begrenzt auch, aber wie viel mehr für uns im Neuen Bund, kann eine solche Aussage, ein solches Bekenntnis die Frucht des Heiligen Geistes werden, der schon in dir und mir lebt ja, und uns in alles hineinführen kann, was uns in Christus schon gehört. Auf den Herrn zu haben bedeutet unter anderem, ja, dass ich durch das Leben mit dem Heiligen Geist aus dem Herrn geduldig geworden bin. Ja? Ich kenne den Gott der Geduld. Ich bin durch seinen Geist geduldig geworden. Und unter anderem ist das ja auch eine Frucht des Geistes. Wenn wir mal in den Galaterbrief schauen, Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Also der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir völlig aus dem Herrn leben, um aus der Gemeinschaft mit ihm, ihm zu vertrauen, ja? zur Gewissheit zu kommen ja? durch ihn, dass er uns nie aufgeben wird, dass wir zuversichtlich auf ihn warten, sein Reden, seine Hilfe, weil er in uns lebt. Und während wir so auf ihn harren auf dem Leben, folgen wir ihm einfach weiter in unserem Alltag. Und so kann der Geist Gottes mit unserem Geist diese Frucht über die Zeit und auf dem Weg durch die Beziehung hervorbringen und das auch miteinander. So sagt Paulus, zum Beispiel an die ganze Gemeinde in Rom, Römer 15, Vers 5, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Wir sind ja nicht nur persönlich auf dem Weg, sondern immer auch in einer Gemeinschaft und so möchte uns der Geist Gottes begleiten und helfen, dass wir in allem miteinander lernen zu gehen, wo wir miteinander auf dem Weg sind, persönlich oder auch miteinander. Deshalb hatte ich vorhin wieder uns gezeigt, was kann Gemeinde für ein Ort sein, wo wir miteinander auf einem Weg sind, in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes hineinzukommen. Amen. Und wenn wir in die Freiheit hineinkommen, dann ist doch ganz klar, dass es durch den alten Menschen unter anderem viele Reibereien geben kann, wie unter den zwölf Jüngern. Amen. Deshalb ist die Einheit in Christus so wichtig, dass Christus in der Mitte steht und dass wir in Christus immer zuerst die Einheit waren. Das finden wir in jedem neutestamentlichen Brief der Bibel, dass das die erste Betonung nach Christus ist. Dass wir die Einheit in ihm waren, damit uns nicht ein altes Joch der Knechtschaft aufgelegt wird, damit wir geeint miteinander weiter in die Freiheit hineinlaufen, die uns in Christus schon gehört und Gott mit unserem Leben gemeinsam verherrlichen. Amen. Und da brauchen wir auch durch den Geist diese Frucht der Geduld und der Liebe auf diesem Weg miteinander in der ganzen Fülle als ein Leib. Amen. Ist das eine herrliche Perspektive? Amen. Deshalb ist die Einheit in der Gemeinde durch Jesus sowieso das Entscheidende dann so bedeutsam, ja, weil wir auf dem Weg mit Jesus sind in die Freiheit. Amen. So. Du kannst ja mal schauen, so was hat dich jetzt durch diesen Psalm bewegt, ja. 
Gewaltiger Psalm von David. Und am Ende kommt er eben zu dieser so starken Aussage. Ja. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Harre des Herrn, ich sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Psalm 27, die Verse 13 und 14. Amen. Bin ich Sohn oder Sklave? Gott sei Dank, wir sind durch Jesus schon Söhne und Töchter geworden. Und durch die Gemeinschaft mit ihm und miteinander kann der Geist Gottes uns in alles hineinführen, durch die Beziehung zum Vater und zu was er uns als Söhne und Töchter bestimmt hat. Und der Psalm 27 ist natürlich ein ganz starker Psalm, der auch davon spricht, dass Gott mit uns durch all die Konfrontation und Kämpfe geht. Amen. Die dort auf dem Weg dahin uns beschäftigen können. Und da möchte ich mit euch abschließend jetzt beten, euch nochmal einladen, schaut, welcher Abschnitt hat euch besonders angesprochen und nehmt das gegebenenfalls in eine Zeit mit Gott mit hinein. So mein Impuls war, euch anzuregen, ja, das ist natürlich nur sehr begrenzt für einen Psalm möglich, euch zu inspirieren, das in eure Zeit mit hineinzunehmen.